0: Allô, allô! Donc, vous écoutez l'émission Sous le ah, choc, pas de, de choc, je du C-FMA. Oh, il y a quelque chose qui joue, ça commence bien, on arrête ça, voilà! Un vieux zoom d'entrevue. Euh, donc, <rire> je suis avec ma collègue Estelle, qui va animer avec moi, Laurence Tachereau, on a Mathieu Aubre à la console, à la technique, et plus tard, une super entrevue avec Louis-Philippe et Sébastien du... Stéphane, pardon Stéphane, Stéphane du canal auditif, le fondateur même du canal auditif, donc my bad, c'est encore, euh, on est encore tôt ce matin, mais pour débuter on va commencer avec une chronique, donc euh, pendant que tu expliques un peu la chronique, je vais ouvrir le zoom
1: Oui, ok, allô, bonjour bon matin. Mon nom est Estelle Grignon, directrice musicale à Choc. Et euh, une des nombreuses personnes, je crois, ce matin, qui euh, s'est réveillée avec un Gatorade. C'est un peu ça, je pense, le FME. Le FME, évidemment, les lettres qui veulent dire le Festival du Malte émergent. (rire) Euh, Ce qui fait en sorte que, oui, voilà, petit Gatorade, ça part bien. Et justement, on va vous expliquer pourquoi, comment on s'est rendu jusqu'au Gatorade. On va faire un compte-rendu, en fait, de notre journée. Et tout ça avec notre collègue Christine Baudouin qui ne peut être au FME pour des circonstances euh, que je pourrais te laisser expliquer, en fait, Christine. Et en même temps, expliquer pourquoi l'émission s'appelle « Sous le choc
0: ». Oui. Est-ce que, Christine, on t'entend? Veux-tu nous parler? On fait, un prob... on fait un test. Non, on t'entend pas. Attends un petit peu. Je vais ah. essayer quelque chose. Ah! Là, est-ce okay. qu'on t'entend? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend! Allô, yes. Christine! Hey, hey. Christine, en direct de Montréal. Attends, je vais faire une tournée d'ordi. Oui,
2: voilà. parce que Christine
1: et Louis-Philippe Labrèche se Allô! connaissent déjà.
2: Allô! Et Stéphane, Allô! voilà. Allô, c'est ah, qui l'autre personne? Non, personne, je pas vu l'autre personne. Oui,
0: c'est Stéphane. Stéphane. Allons, Donc, Stéphane. Oui, on a un beau moment qui est parfait pour la radio, finalement, un moment visuel où est-ce qu'on fait le tour de l'ordi. C'est super. Donc, Christine, tu étais supposée être avec nous euh, au FME, puis on devait s'appeler les Powerpuff Girls. Euh, j'aurais oui. été Bulle. Estelle, tu été. Rebelle. Et tu aurais été
1: Christine.
0: J'aurais été. J'aurais été Belle. Bon, mais ben, c'est ça. Puis voilà. pourquoi? Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler un peu de pourquoi, finalement, euh,
2: tu ne peux pas être là? Oui, ben euh, longue histoire courte, euh, j'ai essayé de passer à travers un cadre de porte et le cadre de porte a gagné. Euh, <rire> fait que j'ai gagné ma tête assez fort. Ma mère était dans la cuisine, elle a entendu. Puis, euh, c'est pas super, si pire, mais. J'ai assez mal à la tête, puis j'ai déjà eu des commotions cérébrales par le passé de, de manière assez « whack ». Je ne rentrerai pas dans les détails euh, pendant l'émission, mais euh, je, sais comment ça, je sais comment ça se sent, je sais que c'est ça que j'ai, mais c'est pas si pire. Ce pas si pire, c'est vraiment la, moins, la, la fois la moins pire, sauf que ça est arrivé très récemment, donc d'aller à un festival, puis d'avoir beaucoup de sons dans mes oreilles, beaucoup de gens, beaucoup de stimulus, pour régler ça, il faut pas de stimulus. Fait que, je pensais pas que c'était une bonne idée de vous suivre. Ça m'attriste, mais c'est pour, c'est pour le mieux. Fait que, mettons sur
1: une échelle de 1 à eric Lindros, tu dirais qu'en termes de commotion cérébrale, t'es comme un 4, peut-être?
2: Attends, c'est qui Eric Lindros? <rire> <rire> <rire>
1: En, en cas de doute, quand je nomme des noms comme ça, c'est 90 du temps un vieux joueur de hockey. Ah, OK. Désolée,
2: je... je non, je ne suis, suis pas une hockeyeuse dans la vie, mais je sais que Steph beaucoup. fait beaucoup. De c'est, quoi, mais... c'est, c'est quoi l'équipe de hockey ici, à Rouen? C'est tu Ah, oh, mais, je le savais, mais je ne le sais plus.
1: Bien, écoute, ça tombe bien parce que demain, justement, on va en parler en long et en large des huskies de rouen noranda mais pour l'instant, on va ah, revenir ça. à, non huskies. pas aujourd'hui, mais à hier, pour parler des spectacles qu'on a eu la chance d'aller voir, et on a commencé ça au Poisson-Volant. Ouais. c'est une scène absolument incroyable absolument magnifique même j'irais sur le bord du lac avec euh, ces petits poissons en décoration qui, qui volait beaucoup hier parce que mon dieu qu'il y avait du vent et mon dieu que j'étais pas prête à ça j'avais pas les, les vestes
0: et non on n'était pas habillés ah. puis pourtant j'arrive de Natashquan, il fait fret à Natashquan, puis il faisait bien plus fret à Rouen on n'était pas à s'habiller que j'ai dû m'acheter de la merch un super beau oh, ouais. Ouais, un coton à thé de du FMS c'était magnifique mais ouais
1: mais on a surtout vu des groupes de musique d'abord il y avait qui n'a pas été sur scène. On n'a pas vraiment compris. On n'a pas eu d'annonce. C'est ah plutôt euh, Monsieur Santé qui faisait un spectacle plus tôt dans la journée, qui s'est présenté et qui a en masse fait le travail. Mon on qu'il est comme juste arrivé sur scène pendant que le monde jasait en arrière. Personne n'a compris. Puis c'était juste lui qui était là, qui mettait des beats. C'était vraiment agréable. Mais c'est vraiment aussi... C'était pas, c'était pas un spectacle dans le sens où euh, il n'y avait pas des danseurs et des, de la pyrotechnie. C'était vraiment un gars vraiment dans le coin de la scène avec sa petite machine qui faisait des beats pendant que tout le monde achetait de la tête et avait du plaisir. Et c'était suivi, ça, de Pantayo Et là, on parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus... Euh, plus élaboré d'ailleurs parce que d'abord parce qu'il y avait beaucoup plus de gens sur scène. Pantayo c'est un groupe euh, originaire de Toronto avec des femmes queer qui elles sont de la diaspora des Philippines. Et là on regardait les instruments qui étaient utilisés. C'est des espèces de, d'ensembles de gongs différents. Et j'ai été faire des recherches pour tu connaître le, le nom.
2: Non.
1: Ce sont des, des, des ensembles de Cooling Tang.
0: Oui, c'est beau. Oui, euh, oh,
1: bien si j'avais ça... un
0: bateau je le nommerais Cooling
1: je sais pas à quel point un bateau, que la première syllabe, c'est cool, c'est une bonne idée. « mais, mais voilà mais c'était 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 très bon c'était très euh, oui tu as des éléments de musique traditionnelle puis on dirait qu'il y avait comme deux types de chansons tu avais des pièces vraiment plus pop avec des éléments justement de ces, ces percussions là avec euh, au travers puis tu avais des moments où on avait juste l'impression que les filles étaient sur scène ils faisaient juste jammer ensemble
2: ouais.
1: et euh, j'ai la misère à dire laquelle deux parties j'aimais le plus on dirait que je pense que c'est juste le changement de un à l'autre qui m'intéressait à chaque fois j'étais comme ah oh oui ok là ils font une vraie tune c'est cool puis après ça ah oh, oui là ils jamment, c'est le fun euh, mais c'était un coup de cœur c'est un groupe que je connaissais déjà un peu. Euh, il y avait été en nomination, d'ailleurs, l'année dernière pour le prix Polaris, qui est un prix qui est remis chaque année par les critiques canadiennes au meilleurs albums canadiens. On va reparler du prix Polaris parce qu'en fait, les trois groupes qui étaient ici euh, au Poisson volant ont tous et toutes étaient nominés à un moment donné ou à un autre pour le prix Polaris, euh, tout comme Pierre Quender, ce qui était, je pense, la oh. chose que tu attendais le plus.
0: Ah, oh, j'aimais ça, là. En plus, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée de, de toute notre route et tout, Puis mon Dieu que c'était bon, là. Bon, Mathieu Aubre dira que ma face ça paraissait pas dans ma face parce que j'avais l'air fatiguée. Mais, quel..
2: Quel show, quel homme J'ai sur scène, pour vrai. sorti ouais vos petites stories Instagram. Là, ça va l'air tout, euh, de tout un show.
0: Est-ce qu'on aurait essayé de donner un peu le faux mot? Parce que c'est ça le nom de la chronique, hein, en passant. C'est, c'est faux mot, là, la chronique avec toi. Notre but, c'est de... C'est de te parler de nos shows puis que. Mais de te parler des shows chier. à tout le
1: monde. En fait, on veut, on veut gosser tout le monde qui écoute et qui n'avait pas acheté de billets. Puis aussi, évidemment, des choses qui se passent avec le festival, c'est qu'il y a tellement de bons shows qui se passent en même temps. Pendant que nous, on était à ces spectacles-là, on n'a pas vu leur scène on n'a pas vu Backwash, que j'ai eu la chance, cela dit, de voir l'année dernière avec Louis-Philippe Labrèche. On était à deux pouces, à peu près, de.
3: C'est vrai.
0: C'est ça, mais vous, watch. vous étiez à l'autre scène finalement. Vous, vous n'étiez pas à pierre Moi, j'ai pierre de voir euh,
3: Laurence Anne et euh, No Joy à l'Église Immaculée Conception. Et puis? Excellent show. Laurence Anne, moi, je suis pas nécessairement preneur, de, mais je suis impressionné par cette espèce de pop-là euh, étrange et magnifiquement arrangé et c'est un professionnalisme sur scène total. Oui. Vraiment, j'ai été séduit par la, la performance. Mm. No Joy, c'était un peu bruyant. Dans une église, ben, à partir de là, la définition sonore était un petit peu plus floue, mais euh, ça a commencé. Et no Joy, c'était extraordinaire. Là. C'était vraiment... Il y avait une harpe. Donc, on était plus dans quelque chose d'ambiant. Puis, par la suite, on sont retrouvés à trois sur scène avec quelque chose de plus bruyant. Bref, j'ai passé une excellente soirée. Euh.
4: Puis, euh, bien, Backwash, visiblement, l'a répété depuis l'année passée. <rire> C'était, c'était, Ouch. C'était... On a
0: dit qu'on n'était pas une radio non. de Québec.
4: Non, mais dans le sens, euh, non, mais dans le sens où il euh, y, y a une coche de professionnaliste de plus qui s'est rajoutée à son à, à, à son à ce café fait. Euh, puis euh, y tu y y, sais, elle a plus placé sa, sa façon d'habiter la scène. Tout ça, ça, c'était quand même vraiment le fun. Euh, j'ai, moi, j'ai hâte qu'elle joue, mais qu'il y ait un band, un vrai band avec mmh. elle. Donc, Je pense que, que c'est la prochaine mmh. étape. Mmh. Mmh. Et euh, puis, Cadence Weapons, c'était vraiment bon. Il yeah. est solide, le pauvre. Tu sais, avec Mackie Lavender qui était un peu euh, qui était un peu arrivé en retard. Avec son ban aussi qui est en retard. Il y avait tout l'air de comme. Euh, genre, ça a été trop long payé aux Mikes, là. Puis. Euh, <rire> <rire> Euh, mais il y a
2: une pénurie fait... de
0: main-d'oeuvre, LP. On va en parler plus tard dans l'émission. Vrai, On va parler vrai. de la pénurie de main d'œuvre dans une chronique qui s'appelle « Loin de Randa <rire> ». Mais... <rire> fait qu'il faut être indulgent. Il faut vraiment être indulgent avec les ouais, gens. J'ai,
4: j'ai, j'ai, je, je sais, mais en même temps, vu qu'ils ont du catering, je me dis... Euh, voyons, aussi, euh, gang, pointez-vous à l'heure. Euh, mais mais c'était, c'était, ça avait surtout de l'air un peu... C'est, c'est comme bizarre, ça avait de l'air amateur. Après ça, il est, il est parti, puis lui, il a vraiment beaucoup d'énergie maquis. puis il est vraiment, il habite la scène. fait que ça allait, mais t'sais, on dirait qu'il est comme... T'sais, à un moment donné, il avait comme enlevé son chandail, puis là, j'étais comme, je sais pas s'il su parce qu'il fait des moves de danse approximatifs ou parce qu'il est encore nerveux d'être arrivé en retard à son show. Mm. C'est comme, euh, c'est-tu un sweat de nervosité? Je sais pas. Mais Karen euh, mais Swapin après ça, euh, nous a montré à quel point c'est un professionnel.
1: Mais Pierre Quenders aussi. Ah, Évidemment, Pierre, naturellement, euh, un on revient à Pierre, notre Congo québécois préféré. Yes. Euh, ben nous, alors, au début euh, du spectacle, on était comme un peu plus loin, donc on voyait moins un peu. Puis tu sais, Pierre Quenders euh, était un peu comme toujours au même spot sur la scène. C'est une oui. grande scène, il y a juste un autre gars dans le coin, quasiment en punition avec sa guitare et <rire> avec ses. Euh, mais, que, mais, quel, mais quel
0: multi. Euh, multi multitask, comment je pourrais dire... Euh, il, fait, il fait de tout, là. C'était ouais. fantastique de le voir aller. Quand tu t'attardais à regarder... C'est quoi son nom? Est-ce qu'on le sait? J'en je sais ai que, aucune
1: idée. Je Moi, j'en avais deux yeux que pour Pierre ouais. et Quand on s'est rapproché là, j'ai pu vraiment apprécier la subtilité. Et, euh, les pas de danse tout. ça fait de Pierre Quenders Puis comme on était... J'étais complètement en avant à ce moment-là. J'avais pas à me soucier. J'ai aujourd'hui, que j'oublie qu'il y avait des gens derrière. Et j'ai dansé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mm-hmm. Euh, il y en a clairement un aujourd'hui. Puis comme j'ai fêté avec pas de lendemain, c'est pour ça que j'ai un get raid Mais oui, non, Pierre Quenders, j'ai, j'ai, j'ai adoré. Euh, il a sorti deux nouvelles chansons récemment qu'on a rentrées derrière à la station à choc. Euh, si vous connaissez pas encore Pierre Quenders, Aller écouter euh, ces chansons, ça s'écoute vraiment. Super. Autant c'est bon en, en spectacle, autant sur CD, sur album, sur vinyle, peut-être. C'est tout aussi intéressant. Et là, c'est à ce moment-là, Laurence, que tu as décidé que.
0: J'allais me coucher.
1: <rire>
5: ben oui,
0: j'ai fait ça. Mais ah bon. c'est, j'ai, j'ai promis. Oh, il y a un chat euh, dans l'écran. J'ai promis <rire> que c'était pour être plus en forme le vendredi, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, me sens en forme.
1: C'est Donc tant j'ai, j'ai ouais. pris une bonne décision
0: quand même, mais tu vois, on est comme deux, Christine, à avoir le faux mot, parce que là. Euh, Estelle va nous parler de Lido Pimienta, puis à mon a un petit peu glissé un mot dans la chambre, puis je te dirais que j'avais un peu le faux mot, fait que ah ouais, je ben, tu, j- tu parles d'être en forme. Okay.
1: Je pense que c'est exactement comme ça qu'était euh, Lido Pimienta. <rire> oui. En forme de quoi? C'est difficile à dire, puisqu'elle portait cette énorme robe, quasiment de, de poupée de chiffon, avec des rayures vertes des rayures, vert, rayures rouges. Elle avait des grands, grands, grands cheveux. Et elle habitait absolument... Toute la scène, euh, dans les premières chansons, elle, elle, elle va beaucoup utiliser des, des voix en falsetto, faire des notes qui sont très très graves, des notes qui sont très aiguës, mais c'est du chant qui est quand même propre. Et à un moment donné, à la troisième chanson, elle se met à faire du scream. Ah! Hey. Hey, ça réveille. Ça réveille, c'est un moyen-temps. Peut-être que ça aurait été la solution, moi, en fait, pour tes problèmes de, de fatigue, mais écoute, ça, ça, ça réveille de moyen-temps. J'ai l'impression que autant... <rire> T'sais, elle a une voix qui est absolument qui est incroyable, qui est très, très belle, qui est très puissante, mais elle pourrait aussi, demain matin, euh, remplacer n'importe quel chanteur ou chanteuse dans un groupe de punk, et ça ferait le travail. Euh, elle a un charisme qui est indéniable sur scène. Euh, elle, évidemment, elle, elle est d'origine colombienne, ses chansons sont en espagnol, mais elle est capable aussi de s'adresser à la foule en anglais. Au milieu du spectacle, d'ailleurs, elle a encouragé les gens dans la foule à applaudir en fait, les musiciens sur scène, un à un. Après ça, une fois qu'elle a nommé le percussionniste qui travaillait en temps double, temps triple, ça n'avait pas de bon sens ce qu'il faisait, et l'autre musicien qui était derrière, qui s'occupait plus des séquenceurs, elle, s'est... elle a demandé aux gens de l'applaudir, elle, et c'était quoi, elle était là, puis « Ah, oh, applaudissez-moi! » Ah oh, ben non, ben non, vraiment, c'est bien trop, c'est bien trop. Puis tu vois qu'en dessous, elle a ses mains qui montent comme « Ah oh, ben, en renvoyez en Oh non, ben non, ben, ben voyons donc, tu sais. Elle avait vraiment cette façon-là de, de, de créer mais un sass. contact avec la foule. Il y avait un sas, mais tu sais, c'est le genre de confiance qui est méritée
4: mm-hmm.
1: Il y a des artistes, des fois, qui essaient de faire ça, puis ça a juste l'air d'être baveux, parce que comme moi, c'est pas si bon que ça. Mais Lido, j'avais envie de l'applaudir toute la soirée. Euh, ça voit, hein? Sa voix n'a pas de nom bon Ça mais pas de bon sens. Également, le percussionniste derrière. Euh, j'utilise le terme percussionniste au lieu du terme batteur parce que son ensemble était assez particulier. Il y avait, il avait un tambour qui utilisait souvent avec sa main gauche, avec sa main droite, il y avait une baguette, il y avait des carillons, il y avait des cymbales, il y avait toutes sortes de choses. Puis chaque élément dans un, un, un ensemble de percussions, il y a plusieurs façons différentes de, la frappe, de, de, de les frapper. Puis lui... Je disais toutes ces versions-là constamment. C'était tellement agile, c'était tellement rapide, c'était tellement bien fait, c'était tellement précis qu'à un moment donné, j'ai fini par arrêter de regarder Lido juste pour regarder le percussionniste. Puis pour faire en sorte que j'arrête de regarder Lido Pémionneta dans un spectacle, il faut que tu sois vraiment impressionnant. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Cela dit, euh, avec mes collègues, on est parti un peu plus tôt du spectacle. On a peut-être manqué une ou deux chansons pour se rendre au concert de Gab Pockett. Oh, oui. 1
0: 800 666
1: 800 c'est Gap Pocket qui est un, un phénomène. C'est, c'est, c'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne connaît pas Gap Pocket. Mais c'est de la musique qui est un peu... Euh, c'est, c'est très, très sensuel. C'est très, très sexuel. Il y a de... Ça, ça des, pue sec de bassin. sur scène, il y a du move de bassin, il y a des pantalons très serrés. D'ailleurs, à plusieurs reprises, uh, Gap Paquet va quitter la scène, laisser ses musiciens jouer pour revenir avec un changement de costume. Mais quand je parle de changement de costume, c'est vraiment juste comme la chemise qui change, parce que je ne crois pas qu'en l'espace d'une de demi-tune, il est capable d'enlever les pantalons <rire> qu'il porte. <rire> c'est, c'est tellement... C'est tellement serré. Je pense que les gens qui étaient au premier rang ont eu tout un show. Attends, j'ai euh... juste
0: une oui? petite question vraiment, vraiment importante. Je pourrais pas te dire ça terme... concis, non. Non, c'est pas ça. Mais <rire> ça, ça aurait été une petite bonne question. Fuck. Euh... Oh, j'ai sacré nom. en nombre. En termes de move de bassin entre Pierre Quenders et Gab Pocket. Qui gagne? Parce que moi, j'ai juste vu Pierre Quenders, mais j'ai déjà vu Gab Pocket en show. ben, Bien, c'est
1: difficile à dire. C'est comme comparer, mettons, un repas 5 étoiles, (rire) puis, tu sais, la poutine de morasse que tu manges à 2 heures du matin, (rire) tu sais. Ah, c'est bon! Parce que Pierre Quenders, (rire) c'était extrêmement élégant, puis Gab Pocket, c'était extrêmement euh, imprimé Léopard comme mouvement de bassin. Et ce qui, est, ce qui est fantastique, c'est qu'il se présente vraiment comme étant une rockstar presque internationale, c'est un peu l'énergie qu'il dégage. Et dans la petite foule du Diable Rond, il y a beaucoup de gens qui étaient complètement obnubilés par euh, Gap Pocket, beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup de gars. Et d'ailleurs, mm-hmm. j'ai une théorie que dans les heures qui suivent un spectacle de Gap Pocket, tous les gars qui sont là deviennent 10 plus gays. <rire> Ça, ça finit par s'estomper avec le temps, mais... Je confirme. Je, Je pense confirme. que tous les gars, on sait qu'il y a, <rire> y, a, y a comme un sont un petit peu plus d'hommes de Frencher leur meilleur ami, tu sais.
0: Après avoir vu le et le Léopard de Gab Ben
1: oui, puis avoir vu le chest, <rire> le poil de chest de Gab mais Gab Paquet, c'est pas que du poil de chest, c'est aussi des chansons, puis c'est sûr que le but, dans le fond, c'est un peu d'aller chercher les clichés, justement, de la chanson romantique, de la chanson sexuelle, du, du les clichés du, du gros rock, tu la chanson 1 800 6 c'est une pièce qui est très, très rock, qui rentre dedans. Il y avait beaucoup de signes de Devil sur scène pendant la chanson, alors que tu en as d'autres qui sonnent comme du Francis Cabrel. Sa pièce Boulevard, Tendresse, mm-hmm. honnêtement, aurait ouais. quasiment pu être une bonne chanson de, de Monsieur Cabrel. Mais voilà, c'était un spectacle qui était vraiment, vraiment euh, divertissant. Tu sais que Gap Paquette, il va te faire un show incroyable. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui écoute souvent sa musique sur Spotify ou sur, tu sais, peu importe, mais en show, je le sais que ça va être bon. Ouais. faut juste se laisser aller là-dedans, faut pas euh, commencer à résister à ça. faut juste embarquer dans la vague de Gap Packet. après ça, le reste de la soirée a été euh, pas flou dans le sens de, je m'en souviens pas, mais flou dans le sens que personne ne comprenait vraiment où est-ce qu'on s'en allait parce que là, on voulait faire le party. Mais là, il était rendu, genre, Attends, trop tard. Okay. Puis là, Mathieu était là aussi. Puis là, on était, oh, on va tuer au bar les chums. Puis là, finalement, on va faire la score au diable rond. Puis après ça, on se ramasse quelque part d'autre. Puis là, à un moment donné, j'ai un shot dans la main, c'était. C'était, 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 <rire> ouais, c'était pas clair, mais euh, j'ai quand même réussi euh, à rentrer chez moi sans problème et à pas faire trop de bruit en rentrant selon non, ma, ma collègue de chambre. Donc c'est pas si pire et ce matin j'ai jugé de raid, mais ça va. Je pas. Euh, j'ai déjà été à la radio du CFME en pire état que ça et ce de loin.
0: Bon. Alors euh, le temps fil, Christine, là-dessus, est-ce que tu veux juste nous dire euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui te donne le plus le faux mot aujourd'hui avant qu'on se redonne rendez-vous demain?
2: Euh, euh, je pense vraiment euh, le show de Pierre Ponders euh, honnêtement, là, ça, ça sonne comme. J'aimais vraiment l'image du repas 5 étoiles versus la poutine. Là, j'ai vraiment bien euh, catché, c'était quoi la différence. Euh, mais je pense que c'est ce soir. Mais le show, si j'avais été là, j'aurais vraiment voulu voir, c'est Bad Waitress. C'est
1: c'est ce soir, oui.
2: Oui, si vous voulez aller voir ça pour moi, je serais vraiment content dans mon cœur de promo. Super. Bien, je vais te laisser là-dessus. On va se
0: reprendre euh, demain, même heure, même poste. Euh, pendant que je débranche mon ordi et que je te laisse, Christine, euh, peut-être, Estelle, je vais faire mon petit oui. rant sur... Euh, juste un petit, un petit petit mini-seconde euh, mini de chialage à faire euh, <rire> quotidienne. Le monde qui parle vraiment fort, ben, chaud, là. Oui. Eh, hey, on peut-tu en parler? C'est, c'est,
3: oui, ne pas la pas. seule là-dedans. Je pour pense vrai, que là, c'était. C'est...
0: Je pense que c'est pendant Pantayo. Je ne les connaissais pas, moi, personnellement. Je ne suis pas la directrice musicale de Choc, tu sais, puis je ne les connaissais pas. Puis j'étais tellement contente de découvrir, c'était le fun. Mais sacrement, pour vrai, le monde ne se fermait pas.
3: Je ne suis pas quelqu'un sur les principes dans d'envie, mais moi, je suis un mélomane. Et quand je vais voir un concert, j'aime ça quand même être concentré, puis ouais. é- é- écouter le concert comme du monde. Et là, tu suis en Laurent qui est une musique beaucoup plus tempérée. Ouais. Alors là, dans le fond de l'église, il y avait des gens qui parlaient super fort.
0: C'est une église, ça plaît, raisonne, sans
3: ouais. être paternaliste, on, hein, on, pas respect pour l'artiste qui fait une prestation. Exact. Si on n'aime pas ça, on sort, bon, on s'en va. Pas pas respect pour toutes les personnes qui ont payées absolument.
1: pour venir là. À quoi ça sert de, de payer des billets si pour juste jaser dans le fond? sais non. Puis, chez un est gratuit, Bien, l'affaire, c'est qu'en ce moment aussi, un des problèmes qu'il y a au FME, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de médias, il y a beaucoup, beaucoup de pros qui sont là. Euh, puis, il n'y a pas nécessairement beaucoup de place pour chacun d'entre eux dans les spectacles. Fait que si tu un pro ou un média qui prend la place de quelqu'un dans un spectacle pour juste jaser en arrière, comme. Va-t'en, là. Va, f- va jaser va va une cigarette exact. dehors
0: avec tes amis pour catch-up, pour, pour pour C'est pour de le cas pis... Ce
3: de dire, c'est la musique à mes oreilles, ex... Je pense exactement à la même chose.
0: Bon, là. mais le message est passé à tout le monde qui nous écoute. Là-dessus, Estelle, pause musicale, oui. qu'est-ce qu'on écoute?
1: Ben là, c'est, j'aurais pu mettre du Pierre Coenders pour te rappeler tes souvenirs, mais j'ai décidé mm. plutôt de ramener tes faux mots avec Lido Pimienta et S.O. Kato Essas. Bon choix.
0: Ça ne joue pas. Ça joue va... dans mon
1: téléphone. On peut le mettre sur speakerphone. Ouais, non, on ne va pas faire ça. <rire> euh... Non.
0: Bon. Pendant ce temps-là, j'essaie de voir si on peut le pas le... Sur... Ouais, le je, vais sur... vais le sur... je vais le mettre sur YouTube. Donc,
1: là, d'ailleurs, le vidéoclip. Allez voir les vidéoclips. De... Oh. Oui. De, de, de Lido. Ce sont des vidéoclips qui sont tellement colorés. Euh, puis moi, c'est euh... un peu comme ça que je l'ai découverte en fait. À un moment donné, j'ai vu son nom passer parce que justement, on parlait de prix Polaris. Elle a remporté un prix Polaris oui. en 2016-2017. Euh, dans ce coin-là, ouais, je, je sais plus exactement. C'est justement comme ça, j'ai vu son nom passer, je me suis dit, ah, je vais aller voir quest ce qu'elle fait. Mon premier réflexe, c'était d'aller sur YouTube, d'écrire son nom, de voir des vidéoclips. Et c'est du bonbon pour les yeux, autant que pour les oreilles. Et là, je pense qu'on a réussi. Est-ce qu'on a le vidéoclip qui joue? Yes! Vido oh. Pimenta, sous Le Choc et CFME.
0: et on est de retour sous le choc, donc l'émission de choc au CFME. On s'entretient pour les 10 ans du canal auditif avec Louis-Philippe Labrèche, et on, on va l'avoir. Il y a même écrit oui. Stéphane Delorier, parce que tantôt, euh, je l'ai baptisé Sébastien et je m'en excuse. Hey,
4: ton nom, c'est pas, euh, c'est pas Serge Dallaire, me semble non? Oui, peut... mais je veux pas aller là. Okay. Ça a été modifié quelques années. Okay. Donc, euh... donc,
0: on va pas là. Aussi, euh, on tient à remercier euh, Louis-Philippe euh, pendant la chanson. de hey,
4: je, Dokineta, je désolé, Qui, euh, je... qui se
0: sacrait contre le lightning, c'était pas mal.
4: Mais ouais. écoute,
0: tu savais pas désolé. que ton micro était ouvert. Non. Mais on connaît tes vraies couleurs.
1: Ah, euh... oui.
0: Donc, et...
1: <rire> Malheureusement. Déjà, voilà. peut-être expliquer pourquoi faire un, le 10 ans du canal auditif au FMA, parce que voilà, il y a un événement qui s'en vient, en fait. Oui! Demain, euh,
4: demain après-midi? On est quoi aujourd'hui? On est vendredi? Ouais. Je suis un peu mélangé. Euh, c'est c'est, c'est bon toujours euh, un peu intense. Ah non, c'est un décalage horaire. Oui, c'est <rire> ça. <rire> décalage de bière, je te dirais. Euh, le, le, le... Donc, demain après-midi, à 4h, il y a un show spécial de Marie-Pierre Arthur et Joe Grass. Euh, puis on va prendre la parole, nous aussi. Euh, puis c'est ça c'est comme un peu une façon de lancer les festivités parce qu'il va y avoir des trucs toute l'année pour les 10 ans. Ce n'est que le début. Euh, je sais déjà où ça se finit, mais je peux pas encore l'annoncer, mais j'ai très hâte. Ça va se finir en quelque part, en gaspillant, en jouant. En tout cas, je je dis ça, je dis rien. Moi, je pensais Euh... que ça serait
1: peut-être dans l'espace. Le canal auditif qui lance sa propre euh... fusée et qui défait du même coup tous les efforts environnementaux de tous les employés du canal auditif depuis 10 ans.
4: euh, J'ai laissé des messages à Elon, mais mais il me rappelle pas.
1: Tu passes par Grimes. Clairement, tu dois avoir son contact. (rire) <rire> Je dire, parce que naturellement, on a... J'imagine que au canal auditif, on a parlé en masse de Grimes dans les 10 dernières en années. En effet.
4: Oui, 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 c'est vrai. On, on suit Clair Boucher depuis quand même longtemps. fait que c'est vrai, c'est vrai. On pourrait peut-être... Je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Si on pouvait faire, euh, si on pouvait faire un petit euh, lancement dans l'espace. <rire> Pourquoi pas? Mais euh, de, de commencer ça au FMS, quand même. Euh, ça, c'est un peu symbolique. C'est un des premiers festivals qui euh, nous a accrédités pour de la couverture euh, il y a euh, 8-9 ans maintenant. Euh, je pense que c'est mon 9e FME, je pense. Euh, Puis j'ai un amour infini pour, euh, pour ce festival. C'est euh, un de mes préférés. C'est la meilleure façon de commencer, euh, la rentrée culturelle. Euh, c'est aussi un endroit où euh, la programmation est tout le temps genre un pas en avant sur tout le monde. Euh, je te dirais qu'avec Pop Montréal, là, c'est pas mal les deux seuls qui, qui vraiment réussissent à, à
0: tout en garder un genre de contrôle de qualité exemplaire. Je,
2: mm-hmm.
0: Et on, je vais juste prendre deux petites secondes. On a commencé cette entrevue-là déjà, mais... Euh... Louis Philippe et Stéphane, voulez-vous vous présenter Vous faites quoi au, euh, au canal auditif Parce que là, on n'a pas balance. dit c'est, oui. c'est quoi vos rôles, comment, ça, comment vous avez
3: commencé. Ben, moi, je l'ai fondé en 2011 euh, ou 2011 ouais. euh, dans mon salon chez moi, en une fin de semaine.
0: <rire> et à et ça a parti jobs. de
3: rien. Ça, rien de ça a parti vraiment de rien. Moi, Sous je suis faisais... rock. Je faisais, je faisais de la musique depuis de, de nombreuses années, puis à un moment donné, je me suis dit, moi ce que j'aime c'est écrire. Et puis euh, j'ai dit let's go, on va, on va commencer par faire des critiques de disques, tant qu'il m'a pas vite. Et là. Mon épouse qui m'entend, épouse en plus. Mais euh, ma blonde, non, ma blonde qui m'entend actuellement, euh, qui est designer graphique, on a dit OK, on ouvre un site WordPress mais ben on commence. Et moi, je travaillais avec ce merveilleux jeune homme oui. à côté de moi. Et, euh, ben, Parce qu'à euh, je... à l'époque,
4: oui. euh, à, à l'époque, moi, j'étais, 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 moi, je suis rédacteur en chef, Louis Philippe. Oui, euh, Puis euh, à l'époque, euh, j'étais j'étais comédien. Je J's, sortais d'école, puis comme tous les comédiens, j'avais une job alimentaire dans un laboratoire orthopédique exact. où euh, j'aidais des gens à se chausser convenablement malgré la. Leurs orthèses. Puis. Vous travaillez euh, chez Yellow, dans le fond. Non, 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 c'est un laboratoire qu'on ne nommera pas, mais c'était vraiment des bosses de merde, on va se dire. <rire> Je suis euh, totalement d'accord. Ah, ouais, ah, c'est, c'est la revanche. <rire> exact. Exact. Puis, euh, puis y a, y a une, j'avais une grosse année en théâtre, j'avais beaucoup de chaud, fait que j'avais demandé de baisser un peu mes heures. Puis, euh, ma, ma patronne de l'époque, à la place de me couper de moitié, mettons, elle a décidé de me donner huit heures par semaine, mais d'engager Stéphane à temps plein. Puis, au début, j'étais fâché, parce que j'étais « Hey, m'ont loyer! » Puis finalement, mais ça, ça a été une des plus belles rencontres de ma vie.
3: Oui, exact. Oh. Donc, on a tissé euh, une relation. Puis c'est un, LP, c'était un méloman. puis Il y avait un autre employé qui était là aussi, Sébastien, qui, qui, ouais. qui est un mélomane invétéré. Fait qu'on a lancé le site comme ça, basé sur des critiques de disques. Et là, évidemment, lui, c'est un dynamo. Donc euh, moi, moi je suis un gars de contenu, honnêtement. <rire> euh, et puis euh, lui, c'est un dynamo. Fait que là, il est embarqué dans le projet à fond. Fait, ce qui fait que là, on l'a, on l'a élevé pendant cinq ans les deux ensemble. Puis là, je vais te laisser la suite. Après cinq ans, ouais. moi, moi j'ai, une, euh, j'ai une boîte de design graphique et euh, publicité et de, euh, de con- rédaction de contenu également. Et puis là, je je pouvais pas m'occuper des deux en même temps parce que bon, la boîte commençait à bien fonctionner de notre côté en des graphique. Fait que je disais, OK, tu te prends en charge. Tu vas le gérer. Je devais quitter. <rire> <rire> je me suis jamais vraiment sauvé. Donc en gros, mon rôle actuellement, c'est que je fais de la, de la révision et je rédige je... des beaucoup, critiques de disque. Oui, oui, oui. Je fais beaucoup de révision et euh, je fais des critiques de disques euh, régulièrement. Je salue, en passant rapidement, je salue Mathieu oui. qui, est, qui est pendant quelques Allez, années. avec Mais ben, qui écrit toujours, qui euh, a, qui a toujours une chronique. Et je le dis, je vais faire un peu de remplacement positif. Il est excellent. Oui, c'est vrai ça.
4: Encore une fois, comme à chaque fois qu'on jase à la radio, Louis-Philippe, ça s'en vient la. Là- Critique de fait Webster. <rire> c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a eu cet échange-là. <rire> mais, euh, mais c'est ça, fait qu'en 2016, à un moment donné, il euh, y a, y a un collecti, ben, une coop de médias indépendants qui s'appelle Culture Cible. Euh, puis euh, euh, avec As-tu vu, .ca, Baron Mag, euh, Biburban puis Sortu.ca. Que tu connais bien, oui. Estelle, euh, puisque tu as déjà travaillé dans nos bureaux quand même pendant quelques années. Euh... Oui, je suis la seule
1: qui
0: n'a pas travaillé pour le Mais canal. pas tant que ça, C'est en fait, C'est parce que
1: je suis arrivé en décembre 2019, puis en mars 2020, je me suis un peu fait mettre dehors parce qu'un y a un blog qui s'appelle Le sort ça marchait pas beaucoup. Ouais, pendant la
4: pandémie. c'était sort pendant un petit bout de dire Oui, en effet. pauvre Marc. Ah. Ah. Mais euh, y a, y a, quand. Euh, en 2016, il y avait un membre qui s'appelait Camus qui était là. Euh, Puis euh, Camus, comme euh, bien des médias euh, web, était fatigué. Euh, Puis a décidé de tirer à plaque. Euh, donc, la, la coop cherchait à remplacer par un nouveau membre. Puis, dans l'écosystème, ce qu'il y avait de site le plus professionnalisé dans la gang, je pense que c'était pas mal nous autres. Fait qu'ils nous ont tendu la main. Puis en plus, on faisait de la musique comme Camus en faisait. Fait qu'ils nous ont tendu la main pour qu'on. On embarque puis ça, ça a, soudainement, ça a changé beaucoup ouais. la game oh, pour nous autres parce qu'on a plus okay. pu commencer à avoir des revenus. Puis on a mm. appris à se professionnaliser à travers ça puis à faire des nouvelles affaires que j'avais jamais faites avant. Parce
1: que c'était, c'était une question que je voulais poser, puis ça sonne un peu comme une joke, mais en fait, non, euh, parce que tu parlais tantôt de payer ton loyer. Ouais. Est-ce qu'avec un blog web, c'est possible de payer son loyer? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on a deux
4: employés. Euh, moi, je paye mon loyer, je mange. Stéphane a une paye. Il euh, y, y a moyen. Euh, c'est, les, les moyens sont limités. Il faut être créatif. Puis, euh, faut pas. Euh, j'ai pas trois chalets, malheureusement. Là. C'est, ce n'est pas possible. Euh, mais, euh, okay. <rire> mais, euh, mais, mais, c'est possible de, de au moins vivre modestement. Puis, euh, puis, on espère euh, dans le futur que ça va être plus. Mais. Euh, c'est possible, j'encourage surtout les jeunes femmes, hein? euh, ça, ça manque vraiment de filles oui. dans, qui, ont, qui ont des blogs euh, culturels, fait que avis, je ne sais, euh, sais pas je ne sais pas il y en a eu il euh, y a Mélissa Pelletier qui a eu les méconnus pendant un certain temps, tout ça euh, je ne je sais, je, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il y en a peu qui ont des médias qui ronnent à long terme, je pense que souvent, ils se font repêcher par des plus grosses entreprises, puis euh, l'appel de la stabilité probablement. Tout le fait et t'es intéressant. Il faut vraiment que tu aies envie d'être ton propre boss pour faire ça. Mais aussi,
1: je pense que ça revient un peu à un enjeu de, de représentation, dans le sens où, comme c'est juste des gars qui sont là, des fois, pour une fille, ça peut être difficile d'embarquer dans le milieu, parce qu'il y a beaucoup aussi cette idée-là de, de, de gatekeeping, de t'sais, on sait qu'une fille doit toujours plus se prouver qu'un gars. Ouais. Puis dans ce ah. milieu-là, je pense que c'est vraiment le cas, malheureusement. Il y, y a des gens, c'est pas, c'est pas tout le monde, je suis pas en train de dire que littéralement, tous les hommes dans le milieu sont euh, des mauvaises personnes, parce que sinon, ouais. je t'aurais pas invité à l'émission, ah! de toute évidence <rire> tu sais? c'est sûr. Mais, euh, ouais, je pense que ça devient difficile. Puis je suis contente, entre autres, de voir que, justement, on sort dessus, de voir qu'au canal auditif, de voir qu'à Choc aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Mm-hmm. Et euh, je sais pas, un jour, si jamais j'ai, mais... j'ai, j'ai le temps et
3: les moyens, je me partirai un bloc. Puis je... Fais mais, ça. mais pour revenir oui. sur la rentabilité du oui. projet, c'est la raison pour laquelle aussi, moi, de mon côté, à un moment donné, j'ai dit à LP, on ne pouvait pas générer ouais. à cette époque-là des revenus suffisants. Pour deux. Pour deux. Fait enfin, moi, j'ai dit, OK, LP, je vais... Euh, je vais quitter puis je vais ouais, pas je vais, quitter. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça C- Stéphane
4: que... m'a fait un. C'est un peu notre Dominique
3: Michel. Ben, il me
4: dit <rire> OK, là, je vais ralentir puis je vais quitter. Puis là, deux semaines après, il est comme Ouais,
3: justement, euh, je t'ai écrit quatre textes, les et euh, ben, C'est ça. Fait que je, je suis toujours resté, mais là, logiquement, euh, fait, LP a pris la, la balle au bon et permet, oui, et, et vraiment, euh, je dirais, fait croître le projet à un niveau inégalé. Moi, moi honnêtement, rapidement, je. J'ai une petite émotion quand même. Aujourd'hui, <rire> C'est, je l'ai fondé. Et si ce n'était pas de lui, je ne serais pas ici avec lui euh, en train de, de jaser de tout ça de ce projet-là. C'est Pour moi, il a pris une ampleur inégalée juste d'être avec vous, discuter de ça. Puis finalement publier la critique de 10 qui tient la route, où on vise beaucoup de pertinence, des nouvelles, le, le site soit fonctionnel, honnêtement, c'est, c'est mais, coup de chapeau. Mais euh, il dit euh, ça, mais tout le,
4: long, tout le long, Stéphane, il était tout le temps là. Et je veux dire, chaque grosse décision a été discutée. C'est, c'est, il, il, il me donne trop de crédit. Mais Même s'il si travaille bon, c'est fort.
0: Beau, c'est beau oui. de vous voir. Euh, au niveau, euh, oui, c'est beau de vous voir, elle passe déjà à autre chose, super émue. <rire> vraiment, je suis touchée.
3: Ça tellement senti. Oui, c'est vraiment senti.
0: <rire> Quelle transition, fait-il, incroyable. <rire> euh, moi, là, ce que je me demande, oui. Oui. c'est, vous êtes, vous passez, là, vous avez fait votre été, bien, LP, je t'ai vu au Frima aussi, on, on, vous passez votre été à faire des festivals, à être ouais. là avec les artistes, à parler à tout le monde. À quel point ça devient pas personnel? Est-ce que si t'aimes la per- tu sais, si tu l'aimes la personne, ouais. tu as passé ton été avec à faire des festivals, tu l'as vu plein de fois, son show était moyen, mettons. Ouais. À quel point ça devient difficile de faire la coupure entre le personnel puis la, la critique, tu sais? Ou ben, au contraire, oui. t'aimes pas, oui. tu pas, trop, milieu, tu l'aimes pas trop, tu fais pas sa va mais son show est incroyable. Euh, Hyper
3: pertinent. Oui, bien, euh, euh,
4: je, je pense que... Euh, la plupart des gens, j'ai respecte trop pour leur mentir. Donc, euh, puis je veux dire, c'est, c'est ma job. Fait que, mm-hmm. puis je, j'ai, j'ai des amitiés ou des, des bonnes connaissances, mettons, dans, dans le milieu musical. Euh, mais, euh, mais il y, y a quand même toujours une certaine distance.
0: Qui est importante en... à respecter. Ouais, ouais. parce
4: que, je veux dire, c'est J'invite pas de oh, musiciens à venir. La oh, tabouret.
1: <rire> ah, oh, fuck it. Ah, on est au ah. FMS on, on va juste faire attention. C'est quand même cool d'ouvrir non, des bières non, en nom, mais peut-être pas dire des gros mots en nom. Ah oui, excusez-moi.
3: Excusez-moi, c'est pas bon pour euh, euh, les pour jeunes. Ma, pour ma part, le côté distant. Ouais. Moi, euh, depuis le début, quand, quand j'ai fondé. LP le fait très bien aussi, mais en même temps, il y a un côté business là-dedans. Il doit faire du développement. Entre guillemets, j'ai ouais. tellement cette expression-là. Ouais, du, du développement d'affaires. d'affaires. Ouais. Mais tu sais, il doit faire du PR. Moi, de mon côté, je suis un peu plus retiré, en partie pour ces raisons-là. Puis dans, dans ma personnalité aussi. Parce que euh, je vais avoir la liberté de critiquer un disque en toute objectivité. Ouais. Mais sachez qu'avec des gros artistes, parfois, moi, personnellement, puis là, tu vas rire, t'as, 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 j'ai déjà manqué un petit peu de bienveillance avec des gros <rire> artistes et tout ça s'est arrêté à un moment donné euh, particulièrement et, et c'est pas parce oh, que oh salut Chris Martin ouais exact <rire> oh, Il l'a bon, nommé. Bon, non, mais en même temps lui, ils sont capables ils sont capables de le prendre mais même oui. avec du recul aujourd'hui je fais beaucoup attention à ça de toujours y aller avec un point de vue assez bien, bienveillant on peut critiquer un album mais non pas détruire un artiste Pis, ouais. Et, et... Ouais. Même surtout
4: quand c'est Fush
6: mais mais, mais ça c'est quelque chose qu'on voit dans
1: plusieurs blogs musicaux je pense entre autres à Pitchfork qui j'imagine a dû être un peu une inspiration pour le canal euh, je me souviens de de vieilles critiques parfois qui pouvaient être faites sur des des, des albums au début des années 2000 qui pouvaient être extrêmement méchantes parfois c'était juste une blague je me souviens d'un le groupe Jet, le groupe australien Jet, oui. Oui. Qu'on, ah. que vous connaissez peut-être pour les chansons euh, « Are oh, You Gotta Be My Girl ouais. ». Ils ont sorti leur deuxième album, ils ont reçu une note de 0.0 et la critique, il n'y avait pas de texte, c'était juste un vidéo d'un singe euh, sur YouTube qui euh, surinait dans la bouche. C'était juste ça, tu sais. C'est juste ça. Il y, y, y a des articles que j'ai lus par après qui expliquaient justement le phénomène puis comment est-ce que ça, ça a eu un impact sur les artistes. Des groupes qui étaient vraiment comme, intéressants, sur la... qui, qui avaient un buzz, puis tout d'un coup, tu as des critiques comme ça qui débarquent puis qui démolissent les artistes. Puis je pense que on se rend compte que c'est pas pertinent. Puis surtout, tu sais, je veux dire, arriver une journée, puis comme bâcher l'album de Coldplay, ça va pas empêcher Coldplay de payer leur loyer. C'est euh, voilà. assez big, je pense, mais c'est certain qu'à un moment donné, péter sur des
4: c'est petits bends, ouais. ça donne pas
1: grand-chose. Non, non, c'est ça. Y a, y a,
4: on n'est pas là non plus pour euh, écraser des gens. Après ça, il faut être honnête. Des fois, ça, ça fâche des gens. Là. J'en ai reçu des messages en privé de gens qui étaient pas contents, pantoute. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme. Ben oui, mais tu sais. C'est un peu ça ta job. C'est, c'est ça que je pense. On, quand tu fais des bons coups, on le dit très
3: honnêtement, ben Ça marche au aussi. J'aime bien dire qu'on fait de la présentation D'album avec un avis.
6: Ouais.
0: Ouais.
3: Donc, euh, et ce n'est que mon avis, ce n'est que l'avis vie LP. Fait que souvent, on t'en perd beaucoup là-dessus pas parce que j'ai pas aimé ça que d'autres personnes... Un moment donné, bon, ouais. mais, mais moi, pour moi, la complaisance aussi, c'est important de dire les choses, de bien les écrire aussi, mm-hmm. pour que vraiment, on ait une avis clair et, et Je pense qu'il y a une nuance aussi
0: entre en, euh, juste critiquer pour critiquer et faire de la critique, euh, je, je veux pas dire constructive, là, on n'est oh pas oui. maternelle, mais tu sais, comme de dire « voici quest ce qui était moins bon », tu ça aurait peut-être été mieux, moi, j'aurais peut-être mm. plus apprécié ça, c'est personnel, et juste dire « le show, c'était mauvais », tout fonctionnait pas. Tu sais, il y a vraiment une nuance là-dedans. Puis je pense ouais. que même un artiste qui va relire un texte, si c'est fondé, si c'est vrai, puis que c'est pas n'importe quoi, tu sais, il va relire un texte, puis peut-être après ça s'améliorer, puis grandir en tant que Ben. À,
4: avec le temps aussi, c'est qu'à force de euh, revoir les mêmes artistes aussi, tu as quand même du bon référent. Tu sais, tu es capable de comparer à où est-ce qu'ils étaient avant, exact. où est-ce qu'ils sont là, tu sais. quand quelque chose marche moins bien, tu es capable quand même de le mettre en relation avec, oui, mais avant, ça marchait ah, Pourquoi? Tu sais, puis trou- essayer de trouver, mais qu'est-ce qui s'est perdu entre les deux ou qu'est-ce qui, comme choix, a mené à quelque chose d'un peu boiteux? Ou, ou
1: l'inverse ou, aussi. Un artiste l'inverse. qui sort un album, que tu dis, ouais, bon, OK, puis tout d'un coup, deuxième album, troisième album sort, puis là, la, l'artiste est en pleine possession de ses moyens. Ouais. Puis parlant de ça, euh, est-ce que des albums qui, selon vous, ont vraiment marqué le canal auditif dans les dix dernières années, des albums que... C'était comme un événement, on dirait, de parler de ça au canal auditif. Euh, « To be kind of
4: swans », le fameux... <rire> il existe et... un 10 sur le canal, c'est « To be kind of swans ». Je suis toujours en désaccord, mais voilà. l'équipe a voté et l'équipe avait voté
1: pro 10. Moi, avec j'a... du recul, mettons. Avec du... Écoute, avec du recul. Avec les années, est-ce que l'album
3: mérite un 10 aujourd'hui? Je pense. Moi, je pense encore je, qu'un je... 10, ça n'a pas sa place. C'est un peu fort, OK? <rire> mais je pense très sincèrement là, on va y aller plus technique. Je trouve que ce groupe-là a la capacité. Peu de groupes sont capables de faire des crescendo aussi chirurgicales sur une longue période de temps. Et c'est exigeant comme musique. On a a déjà fait des blagues en disant qu'à un moment donné, dans 15-20 ans, ça sera probablement un album qui pourrait être étudié à l'université. Tant les montées dramatiques sont chirurgicales, mais je peux comprendre très bien que le mélomane, puis quand je dis moyen, c'est pas péjoratif, là, mais que de mélomane, plus sa vite de pop, mettons, va être rebuté par ça. Ah oui, non, non, mais, mais c'est rough mais, à prendre. C'est rough euh, à prendre. Swan, c'est... c'est oui, c'est la exact. Grosse... En, dit, en spectacle aussi, là. Ah, alors,
4: bah, on, bah, en spectacle, c'est ouais. moins raffiné, je dirais. Ah, bah, ça, moi, je suis sorti de nous... là complètement chez... Ben, ben oui, ouais, on est décidé ouais,
1: on écoute un album. Si, ben oui, tout à fait. Il y a un autre album, mettons, son père c'est évidemment, il y a eu des... Kenji Clomart, que ça a été un événement. Au Québec, il y a des Antoine Corriveau, tu m'avais écrit,
4: justement. Les ouais, ombres d'Antoine c'est un ouais. magnifique album. Puis je, je, je me souviens qu'à l'époque, j'avais rencontré au Francouverte. On venait d'y donner 9 sur 10. Euh, c'était pas moi qui avait fait de la critique, c'est <rire> Sébastien Moffette. Puis. Euh, euh, moi, c'était pas, c'était, moi le, le folk un peu sombre, c'était pas trop mon, mon truc. Puis, j'y avais dit en pleine face, il m'avait demandé, puis tout tu l'as écouté, puis j'étais comme, non, moi, c'est pas mon genre. Puis il était comme, man, pour vrai, j'aimerais ça que tu l'écoutes. et je, Lui, c'était, je, il nous lisait déjà, puis là, j'étais comme, ah, OK, mais là, si tu prends ça de même, je, je vais l'écouter. Je me souviens que le lendemain, J'étais dans la cuisine, j'étais en train de couper des carottes pour me préparer... Euh, je pense que je me préparais une sauce à, à spaghette ou quelque chose, je sais pas. J'étais en train de couper des carottes, puis là, je suis comme... Ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que j'allais écouter l'album de, de Corivou, je, je, je vais aller le me mettre. Fait que là, je pars l'album, j'ai arrêté de couper mes carottes, je me suis assis, puis je l'ai écouté parce que... Tu
0: versé
4: une petite larme. Pis là, là ça, ça m'a rentré dedans. Je veux dire, le nouveau vocabulaire, là, c'est une... C'est un fucking chef-d'œuvre. Oh, excusez. Un, oh, un, un beau chef-d'œuvre. Je m'en porte. Un, C'est vraiment c'est un clair. magnifique
3: chef-d'œuvre. Le, les euh. amis, il y a rien de plus tripant, là. Mon trip, quand même, j'avance en âge, tranquillement, mais ça ne me lâche pas. D'arriver avec un album, à un moment donné, que ce soit un artiste québécois, mais quelque chose, moi, j'en ai écouté beaucoup. À un moment donné, la sensibilité est moins là. Des fois, je suis moins épaté. Je suis un peu neutre, un peu plus neutre. Mais quand ça frappe comme ça, c'est malade. Moi, pour moi, c'est le bonheur d'une vie. Et puis, Claude euh, ben ouais, euh, euh, l'étoile thoracique, mais je, je dirais,
4: l'ensemble de l'œuvre de Claude mm-hmm. les trois albums sont excellents. Et euh, puis récemment aussi, il y a eu Fiona Apple. Fiona Apple, The, The, The The des. Under hein. euh, ouais. Et puis, en fait, ben, puis le plus récent aussi, là, je veux dire, Fiona Apple, elle, elle sort du, du gros stock euh, non-stop. Euh,
0: je pense qu'on on va
4: on, on parce que sinon on va, on on va
5: jamais on va terminer et rester avec nous noranda. on
0: va ouais je vais faire un petit, euh, un petit segment loin de Randa qui est super pertinent puis ensuite on terminera avec les shows qu'on a hâte d'aller voir demain et dans les prochains jours est-ce que vous restez avec nous Fanny et pas contrairement
4: c'est à vrai. nous qui sont vraiment impertinents c'est ça l'affaire
1: c'est l'enfer c'est
0: l'enfer non, je non, sais pas non, pourquoi non, non, on non, non, c'est pas c'est je habitué
1: à ça sur on va s'assurer que vos micros sont bel et bien fermés pendant qu'on va partir en musique avec Fiona Apple et un de mes chansons préférées ah, de son dernier album qui a été un, des, un des, des, des gros événements, je dirais, du début de la pandémie. Voici Shamaica. Ah oui! Vous écoutez Choc au CFME. Oh, oui.
6: I had potential. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. I used to march down the windy, windy sidewalks, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies. And that just made the bullies worse. In class, I passed the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shumika said I had potential. 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 Dale, that's my bird and my tree My dog and my man and my music Is my holy trinity Hurricane Gloria and Ixtel That's my bird and my tree My dog and my man and my music Is my holy trinity Tony told me he described me as pissed off Funny and warm Sebastian said I'm a good man And a stone Back then I didn't know what potential Meant and Shomika wasn't gentle and She wasn't my friend But She got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in the storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 In the storm, and when the fall is torrential, I recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Jamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Jamika said I had potential. Like I said, I have potential
0: Super. C'était, c'était,
4: c'était, c'était magnifique.
1: Yes! Vous écoutez « Sous le choc » à CFME. Et là, c'est maintenant le moment de notre chronique « Loin, Noranda <rire> », où euh, chaque jour, en fait, euh, en tant que, que touriste montréalais euh, qui capable de voir un tigre géant, on va explorer qu'est-ce que c'est euh, être à loin noranda Et là, on a... Un sujet qui est beaucoup plus pertinent que euh, le, le T-Morton de rouen Aranda qui avait remporté le prix du T-Morton le plus haut au Canada. Euh, ouais, <rire> c'est super <rire> pertinent. Ben,
5: c'est
1: vrai,
0: c'est la vraie formation. C'est, c'est wow. lui qui est à côté, oui, oui. Bon, ben, euh, sujet. Euh, Estelle, pour, pour cette mine journée.
4: de, de j'a... renseignements
0: J'adore, j'adore. Ben oui, pour cette chronique, on, on parle de, du manque de main-d'œuvre et c'est assez drôle parce que je devais parler à Véronique Gabrize du, euh, de l'hôtel euh, Albert, du Deville. Ils ont pizzé aussi et ils ont euh, le, po- le Polonais. Ouais. Et puis, elle devait être en entrevue. Puis, à cause de, justement du manque criant de main d'œuvre, elle a dû euh, rentrer faire des chambres. Donc, elle ne pouvait, oh, ouais, pouvait pas être là à l'entrevue. Donc, on s'est parlé brièvement au téléphone. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable pour le FME. Nous, on est logés au Deville, oui. qui a ouvert spécifiquement pour le FME. Sinon, ils sont fermés depuis un an, mais pas à cause de la pandémie. À cause qu'il n'y a plus d'employés, ils ne peuvent pas ouvrir, ah, il n'y a ouais. pas assez d'employés et même ils peuvent pas, euh, là on est là pour quatre nuits et puis ce pas un reproche du tout, mais ils peuvent pas rentrer faire laver nos chambres parce qu'en ce moment, en, comme employés, il y a Pierre-Marc qui est un des propriétaires et Véronique qui est une des propriétaires qui sont là à la réception, qui s'alternent. Euh, c'est assez incroyable.
1: Mais même justement, hier qu'on est arrivé, la personne qui nous a accueillis à la réception avait un peu de misère parce que ça faisait tellement longtemps en fait qu'il avait pas été au deville, que là c'est de se souvenir comment ça fonctionne, tout ça.
0: Mm-hmm. Donc là rapidement parce que le temps file dans cette émission. On a tellement de plaisir. J'ai sorti quelques chiffres. Et puis, euh, on parle de, de manque de main-d'oeuvre euh, partout euh, au Québec, mais à, en Abitibi-Témiscamingue, c'est probablement l'endroit où est-ce que c'est le plus critique. En fait, il euh, y a le taux de remplacement, qui est le taux du, du... le pourcentage du nombre de personnes qui partent à la retraite versus ceux qui rentrent sur le marché du travail, qui sont dans la vingtaine, est à 55 Donc, ça veut dire que pour 100 personnes qui vont partir à la retraite, seulement 55 55 personnes vont rentrer sur le marché du travail aïe aïe. en Abitibi. Okay. Donc, c'est okay. assez majeur. Et puis, c'est quelque chose qui était prédit depuis longtemps. Ce n'est pas une question de pandémie. Depuis les années 2010, on prévoyait une pénurie de main d'œuvre dans les années euh, 2020-2021. Et puis, ça ne s'en va pas en s'améliorant, malheureusement. Les études montrent que ça va même diminuer jusqu'au moins en 2030. Et ça affecte beaucoup la qualité de vie des gens ici, euh, à rouen noranda Il y a des solutions qui existent, mais encore là, elles sont drôlement mises en application. Donc, quand je parlais à Véronique au téléphone plus tôt ce matin, elle me disait on essaie d'engager beaucoup à l'international parce que, euh, parce que c'est, c'est la solution. Il y a tellement peu de jeunes qui rentrent sur le marché du travail qui essaient d'engager. Ils ont, là, ils ont engagé quatre employés en cuisine colombien. Mais le problème, c'est qu'il y a un quota, le gouvernement du Québec va, va mettre un quota, donc pour le nombre d'employés, un certain pourcentage que tu peux avoir d'employés étrangers. Et ce quota-là est très peu élevé par rapport à. Euh, à l'Ontario. Donc, ça rend ça extrêmement difficile, en plus du fait qu'il faut que tu fasses affaire avec des agences. Des fois, c'est au-dessus, c'est presque 15 000 par, euh, par employé pour faire venir un employé que ça te coûte en frais d'agence. Donc, c'est vraiment difficile de faire venir des employés hein, à l'international, sans parler du fait que c'est beaucoup plus attrayant pour eux d'aller en Ontario, parce qu'en Ontario, leur citoyenneté, leur, pas leur citoyenneté, mais leur résidence permanente est facilement accessible, alors qu'au Québec, c'est extrêmement difficile d'avoir accès. Alors, si tu es un employé qui veut t'installer, qui veut venir travailler pour un moment, que c'est, Déjà, juste pour un moment, juste le un petit moment, les, les délais de bureaucratiques sont extrêmement plus longs au Québec qu'en Ontario, mais en plus de ça...
1: De, on parlait même de neuf mois au neuf Québec mois par rapport deux mois à deux.
0: En tu sais, à Ontario. un moment donné,
1: il y a un peu cette mentalité-là euh, toxique de « Ah, oh, là, les gens, d'ailleurs, ils viennent nous voler nos jobs », mais en ce moment... Ils ne veulent pas que je vous invite à faire
3: ça. Je veux que je commande ouais? rapidement. Là, mais, vas-y, mais, vas-y. Mais... Ce délai-là n'a aucun bon sens pour une raison en plus, c'est que là, on veut, on veut créer un sentiment d'appartenance sur le territoire québécois. Ouais. Donc, facilitons la tâche à ces gens-là ouais. pour qu'on puisse tous cohabiter ensemble. Mais là, c'est des règles beaucoup trop strictes. Pour, 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 ça n'a aucun sens. Ah, fait que là, ah. Ils ne peuvent pas développer de sentiment d'appartenance parce que finalement, on ne leur donne pas l'occasion d'être avec nous pour vrai. Non, en tant
4: c'est qu'employeur, vrai? c'est, c'est vraiment compliqué. Nous, ça, ça fait deux personnes qu'on parraine euh, qui sont des Français. Là. On parle de gens éduqués qui parlent déjà français. C'est, comme, c'est des citoyens modèles. Mm-hmm. C'est, c'est parfait pour venir travailler. Pis on les parraine pour venir travailler chez Culture Cible. Puis c'est compliqué, là. On les voit, là. Les, les, les... Il y a des affaires absurdes, là. À un moment donné, quand, quand tu, tu reçois, si, là, il faut que tu t'ailles à la frontière euh, américaine, que tu passes de l'autre bord, Et En plus, avec reviens, la francophonie, c'est, c'est... C'est, vra...
0: c'est vraiment facile. Mais c'est... oui. Si, toi, tu trouves ça compliqué, puis que, tu... bon, à Montréal, étant un endroit où est-ce que la pénurie de main dœuvre se fait beaucoup moins sentir, je ne peux même pas imaginer ici comment les gens...
4: Exactement. Sont
0: puis c'est ça, le, le gros problème qu'elle mentionnait, c'est le fameux quota qui et le gouvernement Legault a annoncé qu'il va, qu'il va assouplir ce côté-là, mais sans donner plus de précision. Donc, est-ce que vraiment ça va s'assouplir Parce qu'il n'y a pas le choix d'avoir plus de main-d'œuvre ici. Puis l'autre solution, c'est un peu un espèce de programme séduction, où est-ce qu'ils font venir des jeunes avec leur famille pendant comme un, un certain temps, genre deux semaines, toutes dépenses payées, frais d'hôtel payés, pour venir comme voir la région puis explorer la région pour s'installer. Mais c'est pas aussi facile, c'est pas aussi facile que ça en a, ça en a l'air. Donc. E oui. Donc, euh, on, là-dessus, ben, on, c'était la chronique euh, Loin-Noranda. On souhaite bonne chance avec la pénurie de main-d'oeuvre. Puis si vous êtes à l'écoute à Montréal euh, et que vous voulez vous installer, c'est une magnifique région, l'habitude des Je pense qu'il y a
1: beaucoup de gens, en fait, en ce moment à Montréal, qui, peut-être avec la pandémie, cette idée-là de rester coincé dans son 4,5 pendant un an, tu sais. Je sais que les ventes de chalets, ça explose. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens quelque part à Montréal qui ont envie d'aller quelque part dans le fond du bois. Puis loin-Noranda, pour 8h30 de char, c'est assez loin, dans le fond du bois. Je comprends ouais. ça. Comment ça, cette ville-là? Puis est vous allez
0: avoir de la t'sais. job. puis euh, En plus de ça, des belles conditions. Euh, on vient de m'écrire, euh, on m'a texté tout, euh, tout récemment, là, Véronique Gabriel, qui me disait qu'à la fin du FME, ils donnaient une semaine ils vont fermer un de leurs restos, ils donnent une semaine de congé à leurs employés pour se reposer parce qu'ils ont dû rentrer, faire de l'overtime. Donner, donc, euh, donc wow. vous allez être bien accueillis. Wow. Et puis, on va poursuivre peut-être avec un petit tour de table sur les shows qu'on a hâte d'aller voir à venir. Donc, tout le monde a sa programmation en main. Oui, euh, euh... Stéphane, peut-être. Peut-être tu peux commencer avec le show qui ben, Aujourd'hui,
3: je vais aller voir Christian North euh, rapidement. Et, mais c'est le gros show qui me tente, c'est Hot Garbage, euh, Paul Jacobs et The OBGMs. Mm. Et particulièrement euh, The OBGMs, que je n'ai pas vu live, mais que c'est, ça a l'air une, ça, une bombe totale. C'est une bombe, je confirme. Ouais, ouais, ouais. Et je vais conclure ma journée avec pure carrière et crap
4: c'était ouais, tout Toutes des bons choix <rire> <rire> moi j'ai euh, moi, aujourd'hui je vais aller voir euh, je vais en voir quoi aujourd'hui ah, je vais en voir euh, Bad Waitress et, euh, et Dogs mm-hmm. Limited j'ai très très hâte, j'aime beaucoup Roller Mountain Records je trouve qu'ils euh, sont en train de faire des belles affaires là, en Ontario, fait que j'ai très très hâte d'aller voir ça Puis qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui moi? on est quoi aujourd'hui, on est est le 3 on est vendredi le 3 septembre <rire> tout va bien euh, puis euh, en fin fait, soirée euh, je pense que je vais aller voir Calamine.
1: Ouais, c'est un peu aussi. ça qui se passe. Puis euh, c'est ça, c'est qu'autant il y a Crabe que j'ai envie de voir, autant il y a Calamine que j'ai envie de voir. Puis c'est comme deux bandes que j'ai déjà vues, c'est que je peux pas me servir d'Alexius. Ah, mais tu sais, euh, sauf que Calamine, je l'ai seulement vu au francouvert, avec aucun public. Ben voilà, on était ensemble. Tandis que Krab, je euh, voilà. l'ai vu à plusieurs reprises n'en ai aucune dé- Je pense que rendu en soirée, je vais voir c'est quoi la vibe. Ouais. Qu'est-ce qui m'habite, puis j'irai dans le, un spectacle en conséquence.
0: Eh bien, moi aussi, je pense que Calamine. Puis justement, pour euh, terminer cette belle émission, on va écouter Ush la Girl de Calamine. Demain, manquez pas euh, l'émission. Il va encore avoir les, les, les chroniques loin loin Randa et le FOMO. Et on va voir en notre vue Janet King et euh,
1: Barry paquin
4: Robert. Barry paquin ah. Berge, merci. Oh, Donc, bien,
0: euh, on se laisse là-dessus. À demain. Et puis, euh, voilà, Calamine.
4: Hey, merci beaucoup de
0: nous merci.
5: avoir reçus. Ça merci. fait
0: plaisir, c'est le fun.